Hey, sweet people. Ihr hört den Sweet Spot Podcast heute mit einer Sonderausgabe. Denn wir haben euch gefragt, was ihr für Fragen an uns habt. Open Mic. Gute Frage, sweet Antwort. Und mit mir im Podcast-Studio sitzt meine geschätzte Kollegin und Designerin im Sweet Spot Studio, Paula. Hi, Paula. Hi, Leute. Hey, und Paula ist die Stimme der Community. <lacht> Paula sammelt und moderiert eure Fragen, äh, die wir bekommen haben. Sag mal, hat überhaupt jemand mitgemacht? Haben wir, haben wir ein paar Fragen reinbekommen? Ja, wir haben gute Fragen reinbekommen. Ja? Ja, über E-Mail, DM, was weiß ich, Facebook. Alles. Sehr gut, sehr gut. Fantastisch. Ja, dann würde ich sagen, wir starten gleich rein. Was hat die Leute denn umgetrieben? Gibt es eine Frage, die wir besprechen wollen? Yes. Einmal, gibt es Objektivität im Bereich Design und Marketing? Wenn ja, worauf kann man sich beziehen? Okay. Gibt es Objektivität im Bereich Design und Marketing? Was würdest du sagen? Gibt es das oder nicht? Schwierig. Ich würde eher sagen, nein. Nein, ne? Nee. Ich, also, ich, ich glaube, ähm, was bedeutet Objektivität oder was ist denn die Frage hinter der Frage, würde ich mich fragen. Ähm, ich glaube, der Wunsch nach Objektivität ist ja die Frage nach richtig oder falsch, missglückt oder gelungen so ein bisschen und ähm, eigentlich die Frage nach dem Erfolg. Und ich glaube, um zu entscheiden, ob was erfolgreich war oder nicht, geht es darum, dass man das vorher definieren muss. Und da können wir jetzt natürlich über die klassischen Metriken oder Richtwerte kommen. Man kann sich aber auch fragen, wann ist denn für mich ein Logo, eine Marketingkampagne oder ein kreatives Ergebnis erfolgreich? Und ich glaube, da kannst du ganz unterschiedliche Sachen anlegen. Du kannst sagen, ich bin stolz auf die Arbeit, die ich gemacht habe. Das ist das Beste, was ich in dem Moment geben konnte. Du kannst sagen, deine, deine Peer Group, deine Zielgruppe, dein Team, deine Kunden sind zufrieden damit. Du könntest auch sagen, wenn du das jetzt teilst, Social Media, ganz klassisch, du könntest auch auf Interaktivität gehen. Also es gibt ja, je nachdem, welche Zielgruppe du hast, geht es ja nicht nur um so Vanity-Metrics und so Eitelkeitsmetriken wie habe ich 100.000 Besucher oder Fans oder Likes, sondern vielleicht erreiche ich auch genau die 50 Leute oder 200 Leute, die ich zum Beispiel erreichen muss. Das ist ja. vielleicht gerade im Business-Networks ähm, relevant. Und ich glaube, wenn man die bekommt und die Kommentare schreiben, Interaktionen starten oder so, dann würde ich schon fast sagen, ist das ähm, ein Erfolg. Aber die Frage nach Objektivität führt mich auch wieder zu was, worüber ich neulich in einem Gespräch schon äh, mich ein bisschen ausgelassen hatte, nämlich das Thema ähm, Awards. Weil Awards sind ja so ein klassischer, ist ja so eine Scheinobjektivität für ja. Kreativität. Ich bin immer der Meinung, wenn du als Agentur oder so Awards bekommst, heißt das, du kannst als Agentur Awards bekommen. <lacht> das heißt ja nicht äh, automatisch, klar, das hilft natürlich Kunden zu sagen, hey, diese kreative Arbeit, ich kann die selber nicht beurteilen. Ich habe jetzt nicht Ästhetik, Erfahrung, habe selber keine, keine Designpraxis oder so und, und weiß nicht genau, wie ich das beurteilen kann. Und da kann es vielleicht helfen, wenn du goldene Nägel oder Statuen oder kleine Awards gesammelt hast. Aber die Industrie funktioniert da so, dass du sagst, okay, ich erstelle ein Konzept, eine, eine Kreativkampagne, reiche die dort ein und dann wird von anderen Leuten aus der gleichen Branche, anderen Kreativen, das prämiert legitimer Weg, aber ich glaube nicht, dass das eine Objektivierung von Kreativqualität ist. Das ist eine, eine Nische, würde ich sagen. Die kann Trust ähm, erzeugen, aber natürlich in einer, in einer sehr spitzen Nische, würde ich sagen, wenn es um 
Werbung, Marketing oder ähnliches geht. Und da könnten Awards vielleicht funktionieren. Was hältst du von Marktforschung? Ja, ist wichtig, aber kommt halt auch so ein bisschen drauf an, was man zeigen möchte, wie man erreichen will. Und ja. ja, ist halt auch so ein Nischending, finde ich. Ja. Ja, ich finde, Marktforschung ist so, ähm, um Tom Ford zu zitieren. Bullshit. <lacht> nicht Tom Ford, nicht den Modedesigner. Äh, um, um Henry Ford, den Automobilhersteller, zu zitieren. Der hat nämlich gesagt, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie sich wünschen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Und das finde ich ein gutes Beispiel, weil wenn du Marktforschung verwendest, kannst du, dann werden aus meiner Erfahrung die Sachen immer so mittel. Also alles, was ein bisschen edgy, exzentrisch oder besonders ist, ähm, trifft wahrscheinlich nicht den Massengeschmack. Und es ist immer die Frage, was ist denn auch hier wieder dein Erfolg? Wie definierst du deinen Erfolg? Was ist dein Ziel? Also Marktforschung ist aus meiner Erfahrung, macht die Sachen eher so mittel und so, so halbrund, so kantenlos. Äh, du fragst ja die Leute auf Basis ihrer Erfahrung, ihrer Nicht-Expertise, wie sie Sachen einschätzen. Und ich glaube, das funktioniert in manchen Bereichen, aber oft wirst du damit jetzt nicht den kreativen Höhenflug hinbekommen. Nee, vor allem, finde ich, erreicht man dann auch halt nur so, so diesen Mainstream. Ja. Aber wer will das denn heute noch? Sehr guter Begriff, sehr guter Begriff. Wenn du die 17. Capri Sun Flavor vielleicht auf den Markt bringen willst und du zwischen Erdbeeraal und Himbeerrauchasche entscheiden musst, dann ist vielleicht die Marktforschung <lacht> nicht so schlecht. Ja, fantastisch. Ähm, ja, Takeaway für die Community. Ich hoffe, die Frage ist so ein bisschen beantwortet. Die ist eigentlich nicht beantwortet, aber es ist auch ein Riesenfeld. Objektivität. Ähm, man könnte philosophisch die Frage aufmachen, ob es Objektivität überhaupt gibt oder nur so eine Art Intersubjektivität. Also je mehr Leute du fragst, umso mehr Meinungen bekommst du. Aber ich glaube, die beste Art, um diese Unsicherheit zu bekämpfen, ist, ähm, den Erfolg zu definieren. Weil Design ist ja bestenfalls eine Problemlösung mit Kreativität. Das heißt, definiere dein Problem sauber, ähm, richte dir für das Problem dann Ziele ein, Metriken, wir haben das Problem gelöst, wenn das und das und das der Fall ist und dann kann man einmal am Anfang das Problem definieren und einmal am Ende prüfen, wurde das Problem denn so gelöst und dann könnte man sagen, es war ein Erfolg, es ist trotzdem nicht objektiv. <lacht> naja, mal schauen. Ich bin mal gespannt, ob die Leute äh, sich damit zufrieden geben. Ja. Erste Frage. Was haben wir noch? Ich glaube, zwei Fragen kriegen wir heute durch. Ähm, Gibt es noch eine, die spannend war? Ähm, ja, auf jeden Fall. Einmal äh, zum Beispiel, ob es Storytelling oder ob man das auch braucht in anderen Feldern als jetzt Design, ja. Marketing und so weiter und so fort. Storytelling. Oh, das ist ja, das ist ja ein weites Feld, Effi. Ähm, der Einsatz von Storytelling, ja, wo, äh, andersrum gefragt, wo braucht man es nicht? Ähm, ich habe ja in dem Deep Dive zu Storytelling schon so ein bisschen über die Geschichte von Storytelling gesprochen, wo die Wurzeln liegen. Ähm, Carl Gustav Jung und den Archetypen und dem kollektiven Unbewussten und der Heldenreise. Ich glaube, dass Geschichten erzählen und diese Dramaturgie total tief in unserer äh, DNA eigentlich drin ist, zu Narrationen ähm, von Kindertagen an. Du wirst ja sozialisiert und Erfahrung und Erfahrung wird weitergegeben über Generationen, Wissen vermittelt, Unterhaltung. Funktioniert eigentlich alles auf Storybasis. Das heißt, ich glaube, von wirklich Märchenstunde über Schule, über Uni, heute gute Weiterbildungsformate, die du als Erwachsene oder Erwachsener noch nutzt, ist ja im Endeffekt 
immer eine Geschichte, weil die dir einfach hilft, ähm, A, dich zu involvieren. Wie geht's weiter? Spannende Hookline, Prämisse, keine Ahnung, wie einen guten Witz, wie so eine Stand-Up-Witz oder so. Die fangen immer mit einer absurden Prämisse an und belegen sie dann. Und so wird es lustig. Das ist ja zum Beispiel so eine, eine Mechanik. Und ich glaube, dieses Geschichten erzählen resoniert einfach voll viel mit uns, was wir uns wünschen, wie wir aus der Komfortzone rauskommen, was wir was wir so an, an Missionen haben oder an Werten teilen mit jemandem. Und im Grunde kannst du das ja im Marketing, im Businessbereich einsetzen oder für eine Abschlussarbeit, wenn du deinen Pitch halten musst. Ähm, ja. Ist, ja, ist ja bald so weit. Ähm, ja, überall kannst du Geschichten erzählen. Und im Endeffekt, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie war dein letzter Urlaub, wenn es denn einen zurückliegenden Urlaub gäbe, was es jetzt ja gerade nicht gibt. Aber wenn man das in der Regel fragt, wie würdest du antworten? Halt mit einer Story dann irgendwie so eine schöne Anekdote, ja. die einem so besonders im Kopf geblieben ist. Oder? Ja. Ich habe noch nie jemanden von seinem Urlaub erzählen hören, 17 Sonnentage, 47 Kugeln Eis, drei Flaschen Wein, 500 Kilometer gefahren pro Tag. Das sagt ja kein Huhn, sondern du fängst nee. immer an, boah krass, ey, es ging schon los am Flughafen und dann ist das und dann ist das passiert und dann ist das passiert und man baut irgendwie bewusst oder unbewusst auch immer so eine Art Pointe ein. Und ich glaube, egal was es ist, worüber du erzählst, ob du jemanden kennenlernst in der Bar, im Büro von deinem letzten Urlaub erzählst oder so, es wird automatisch in so eine Story verpackt. Wenn nicht, wird es nämlich relativ trocken und vor allen Dingen auch nicht merkfähig. Das ist einer der vielen Gründe, warum ich so ein Problem mit PowerPoint-Schlachten habe. Das hatte Serda damals im, im Gespräch, der, der Regisseur Serda, den ich im Gespräch hatte, auch schon erzählt, äh, mit diesen PowerPoint-Schlachten, dass das eigentlich völlig ähm, kontraproduktiv ist, weil sich keiner was merken kann, wenn du nur äh, Charts und Zahlen und Bullet-Points und so hast, sondern Guckst du ja auch keiner an. <lacht> genau, genau das ist es, ja. Fantastisch. Ich bin mal gespannt. Das waren jetzt so zwei, zwei ähm, kurze Fragen aus der Community. Ähm, meinst du, die Leute sind zufrieden? Ich hoffe. Aber ich denke schon. <lacht> ja. Wir haben das gut gemacht. Sehr gut. Ich hoffe auch. Leute, in diesem Sinne, ähm, ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche, eine inspirierte Woche mit vielen Fragen und einigen Antworten. Wenn ihr Fragen habt, die ihr an Paula oder mich oder überhaupt an diesen Sweet Spot Podcast richten möchtet, an Gäste, die ich habe, an Themen und Thesen, die hier formuliert werden, dann schreibt uns einfach. Am einfachsten ist es auf Instagram per DM. Ihr könnt auf Stories antworten oder ihr könnt auf sweetspot-studio.com eure Fragen stellen. Wir hören uns. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Neue Episoden erscheinen jede Woche auf sweetspot-studio.com und überall, wo es Podcasts gibt.